0: Iglesia, ¿cómo están? He titulado este mensaje, lo que el diablo no quiere que sepas. Desde el inicio, el enemigo ha buscado engañar porque está en su esencia. Lo podemos leer en Juan 8:44. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y así como en su esencia está mentir, está engañar, su estrategia más fuerte ha sido confundir. En 1 de Juan 2.22 podemos leer, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al padre y al hijo es un anticristo. En otras traducciones dice, es el anticristo. Y su estrategia, quiero decirles, Iglesia, no ha sido mentir de una manera sencilla. O sea, el tipo es un experto en mentir. O sea, ese, ese es su tema. Él no simplemente dice mentiras y ya, sino que ha empezado y ha desarrollado una manera de mentir muy compleja, muy sutil, que hoy vamos a desenmascarar. Quiero que leamos... Como él engañó a Adán Eva. Eso no es algo, ahorita no es algo nuevo, el tipo no innova, lo viene haciendo desde hace mucho y quiero que lo leamos en la historia de Adán y Eva. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comerían de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, si ven ahí empieza, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y bien del mal. Eso está en Génesis 3 del 1 al 5. Me parece impresionante porque su manera de mentir es como lo haría un experto en la mentira como él, padre de toda mentira. Lo hace mezclando verdades con mentiras para que entre, para que penetre en nuestra cabeza, para que nosotros empecemos a dudar como, uy, será que sí, para que nosotros empecemos a pensar, bueno, eso, eso tiene mucho sentido, ¿saben? Eso como que, como que parece verdad y de esa manera empieza a penetrar. Así lo hizo con Adán y Eva. Así también intentó hacerlo con Jesús en el desierto. Pueden leer ese relato en Mateo 4, del 3 al 10. Y cuando estaba Jesús en el desierto y fue tentado por el, por el enemigo, el enemigo empezaba a decirle incluso parte de las escrituras. Pero Jesús siempre tuvo su posición firme. Siempre le decía, escrito está porque escrito está, pero el enemigo de una manera muy sutil le mezclaba verdades con mentiras, verdades con mentiras, y de esa manera quería penetrar a su mente y quería llegar hasta su corazón. El enemigo es muy consciente que no puede ocultarnos a nosotros la verdad. Esta es nuestra verdad. Y él no nos la puede ocultar porque la tenemos en nuestras manos. Aquí está. Pero él, si es muy consciente, que va a lograr engañarnos si hace que entendamos mal la verdad, si hace que la interpretemos de manera equivocada, porque más peligroso que una mentira es una verdad a medias. Y esa es su estrategia de guerra, disfrazar esas mentiras en verdad que parezcan algo que tiene sentido, que parezcan algo que encaja, que parezca algo que cuadra. escoger una mentira y ponerla bonita, ¿no es cierto? Que parece que todo tiene sentido y de esa manera nos da esas verdades a medias, esas, esas mentiras disfrazadas y que pueden llegar a nuestra mente e incluso hasta nuestro corazón. Si el enemigo tuviera una universidad, se los aseguro, que una de sus materias más importantes sería esta. Descontextualización de versículos bíblicos 1, 2 y 3, cada una con un énfasis diferente. Porque quiero decirles, el enemigo ha logrado usar de una manera muy sucia la palabra de Dios, como un caballo de Troya para usar destrucción. Es impresionante, pero el enemigo ha usado todo lo que el Señor ha creado para traer destrucción a su pueblo. Lo ha hecho con la música, lo ha hecho con el sexo y ahora también lo está haciendo con la palabra de Dios. Y está usando verdades que están aquí para entrar y poner mentiras, para descontextualizar versículos y entrar y traer muchísima, muchísima destrucción. Una verdad a medias una mentira de estas disfrazadas que yo les digo, es una cosa pequeña, aparentemente insignificante, pero que puede causar un gran problema. No sé si a ustedes les ha pasado que se les meta una piedrita pequeñita en el zapato. Eso le arruina a uno toda la tarde, le toca uno quitarse el zapato, voltearlo a ver si sale la piedrita. No sé si les ha pasado de pronto el mugre o la pestaña en el ojo y es una cosa tan chiquita, pero que crea un malestar tan grande y no sé si tal vez les ha pasado la etiqueta en la ropa que le fastidia a uno. Y no es como, ¡oh! Quiero decirles, algo tan chiquito puede crear un malestar muy grande. Y una verdad a medias es tan sutil como estos ejemplos, ejemplos que les acabo de mencionar. Puede parecer algo muy pequeño, pero que causa un gran, un gran problema. Por eso hoy he querido traerles las cinco verdades a medias que siento que el enemigo está usando en este momento como sus favoritas. Entonces tenemos que tener claro, la estrategia del enemigo no es simplemente mentir. Simplemente les voy a mentir, no porque lo vamos a pillar muy fácil, lo vamos a encontrar muy fácil, vamos a cogerlo en su mentira muy fácil. Entonces él dijo, bueno, vamos a llevarlo al siguiente nivel y vamos a coger una mentira y la vamos a disfrazar. Y quiero hoy coger esas cinco verdades a medias que creo que son las que él más está usando en estos tiempos y quiero desenmascararlas. Así que vamos a ir por la primera de ellas y para ejemplificarlo quise traerles aquí unas medias muy hermosas para que cada vez que usted se ponga una media usted se acuerde que el enemigo busca engañarlo y que usted no va a caer en su trampa. Así que vamos a hablar de la primera verdad a medias. La primera Verdad a medias que les quiero comentar hoy, dice así, abro comillas. Los milagros sí son verdad, pero son cosa del pasado. Es impresionante que el enemigo nos dice, sí, sí, los milagros sí, sí son verdad, pero ya no pasan. Sí son verdad, pero ya no ocurre. Eso es algo que, que dejó de pasar. ¿Sí? Y quiero, quiero que tengan mucho cuidado, porque tal vez esta verdad a medias es una, es una mentira que puede entrar en la cabeza de alguien que está esperando la respuesta a su oración. Tal vez que ha clamado por sanidad una y otra vez, vez tras vez la pidió al Señor y tal vez la respuesta aún no ha llegado, todavía no ha llegado. O tal vez la sanidad está haciendo un proceso, pero el enemigo viene y siembra esa verdad a medias, esa mentira disfrazada de decirle, sí, los milagros sí son ciertos, pero ¿sabes? Fue con otros, fue en otro tiempo. Así que, vota y renuncia a tus esperanzas vota y renuncia a esperar que el Señor venga a actuar con una sanidad física en tu vida el enemigo pensó que con esta situación de la pandemia con, con esto del virus iba a robarnos la fe pero me parece impresionante que en este tiempo lo que ha pasado es que se han escrito miles y miles de páginas de personas testificando del poder de Dios ¿Necesitas pruebas? Mira todo lo que ha hecho el Señor. Mira la cantidad de testimonios. Porque en la peor situación que tal vez podemos estar viviendo en los últimos tiempos como humanidad, el Señor ha escrito miles y miles de páginas de lo que su poder sanador puede hacer. Pero la mentira va más allá. La mentira acerca de los milagros y de los, pro y de los prodigios y de las sanidades Va a que el enemigo quiere que nosotros malinterpretemos el poder de Dios o que, le, o que lo entendamos de una manera limitada. Tal vez nosotros, por lo que es evidente, solo nos concentramos en el poder de Dios como su poder para crear o su poder para destruir en un instante. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Él puede crear o destruir en un instante. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Pero hoy quiero decirles, hay más poder de Dios que solo eso. Hay más poder de Dios que está en tus manos que solo ese poder de crear o de destruir en un instante. Hablamos muchas veces de que nosotros queremos tener ese poder de Dios en nuestras manos, pero ¿saben qué? Nosotros hemos ignorado el poder de Dios en su gracia, en su misericordia y en su perdón. Claro que Dios hace grandes milagros y grandes prodigios, claro y claro que lo sigue haciendo en estos tiempos claro que sigue sanando, claro que puede hacer lo que sea, para él no hay nada imposible pero no podemos ignorar que el poder de Dios también está en su gracia en su misericordia y en su perdón, ¿Qué más milagroso y qué más prodigioso que darle gracia, que darle misericordia o que darle perdón a alguien que te haya hecho daño Alguien que te haya herido. La Biblia dice, harán cosas mayores que las que yo he hecho. Jesús en la cruz clamó por perdón para sus verdugos. Y yo te pregunto hoy, ¿estás haciendo cosas mayores que eso? Si quieres el poder de Dios en tus manos, no lo limites a sanidades. No lo limites a, a esos grandes milagros que claro que ocurren, que claro que van a ocurrir a través de tus manos. Pero no te quedes allí. Da un paso más. Ve por la gracia, por el perdón y la misericordia de Dios. Jesús, antes de morir estando con los discípulos, les dijo, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Eso estaba en Juan 14, 12. Y ahora quiero que leamos qué dice Jesús después de haber resucitado en Marcos 16. Estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Es impresionante ver todo lo que el Señor dice que nosotros vamos a llegar a hacer. Pero muchos nos hemos quedado simplemente con que vamos a echar fuera demonios, hablaremos nuevas leguas, tomaremos serpientes en las manos, eh, cosa mortífera tomaremos y no nos hará daño y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y claro que son verdad. Y claro que van a ocurrir. Y claro que pueden ocurrir a través tuyo porque en ti está el poder para hacer estos milagros. Pero te digo, ¿quieres añadir? más poder en tus manos. ¿Quieres ser consciente de la totalidad del poder de Dios? ¿Quieres hacer un milagro? Perdona. ¿Quieres hacer un milagro? Da una nueva oportunidad a alguien. ¿Quieres hacer un milagro? Haz un borrón y cuenta nueva por alguien que te haya herido. Ese también es el reino de Dios manifestándose en la tierra. La prueba de lo que les estoy diciendo de que el enemigo ignora o quiere que ignoremos esta parte del poder de Dios. Es que Jesús, estando en la cruz, yo imagino que el enemigo estaba pendiente. Pilas, porque donde empiecen a haber ángeles o algo así, tenemos que reaccionar porque van a venir a bajarlo de la cruz. Pilas, porque él seguro va a usar todo su poder para bajarse de allí. Pero, ¿saben? Él ignoró que mientras él estaba pendiente del poder destructor o del poder creador de nuestro Dios, ignoró. El poder de Dios cuando estaba esparciendo perdón sobre la humanidad. Y cuando él estaba esperando que Jesús se bajara de la cruz. Jesús eligió quedarse allí y esparcir perdón. Así que haz lo mismo. Entiende el poder de Dios en toda su totalidad. esa es la primera verdad a medias que el enemigo nos está hablando. Ahora quiero que vayamos a la segunda verdad. Verdad a medias que hemos identificado del enemigo. Pongámoslas así en el mismo orden para que se vea más bonito. Eso. Eso, más por aquí. Y la segunda verdad a medias que yo les quiero hablar hoy es, abro comillas, recibe la gracia de, la gracia de Dios y vive después como se te dé la gana. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Uno de los conceptos equivocados más peligrosos que puede llegar a nuestra cabeza es la mala interpretación de la gracia de Dios. Es llegar a entender que la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros para vivir una vida que desagrada al dador de la gracia. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Pero muchas veces lo hemos entendido así. Hemos malinterpretado la gracia. Este pensamiento o esta verdad a medias se puede clavar en nuestro corazón y puede traer muchísima destrucción. Y así lo ha hecho. Ha traído muchísima destrucción en muchísimas personas. E incluso algunos se han terminado alejando de Dios. Quiero que leamos Romanos 6.15. Dice, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios... ¿No nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! Perdón, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y en Tito 2, 11 al 12 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es súper contradictorio pensar que la gracia nos libra de la esclavitud del pecado para volver a esclavizarnos a ese pecado del cual se nos liberó. Es como si Jesús viniera y pagara la fianza para que salieras de la cárcel y tú sales de la cárcel, salí de la cárcel y hey, vuelvo a entrar a la celda otra vez. Es como si Jesús te sacara de la cárcel para que pusieras un paso afuera y te devolvieras otra vez a la celda. No tiene sentido. No tiene sentido alguno. Quiero decirles algo. El Señor nos regaló y nos dio de su gracia para que vivamos una vida que se jacte de todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Me encanta pensar de esta manera. Intentemos vivir siempre una vida digna del precio que se pagó por cada uno de nosotros. Sé que lo he dicho antes, sé que esta frase ya la he dicho antes, pero yo quiero que la guardemos en nuestro corazón. Intentemos vivir siempre una vida digna del precio que se pagó por nosotros. Y la gracia, entonces vivir en la gracia y agradar al dador de la gracia me dice que no me voy a equivocar. No, claro que sí. Claro que sí nos vamos a equivocar. Pero la vida de un hijo de Dios que entiende bien la gracia es como un, como un conductor experto en muchas de nuestras ciudades. ¿Y a qué me refiero? Un conductor experto en muchas de nuestras ciudades no cae dos veces en el mismo hueco. ¿Cierto? Uno cuando es un conductor experto uno se empieza a prender los huecos en todas las calles y uno cae una vez pero no cae dos veces. Un hijo de Dios cae en un hueco una vez, pero no vuelve a caer en ese hueco dos veces, porque entiende el daño que le causó, porque entiende lo que le puede llegar a pasar y no cae allí una vez más. Así podemos entender bien la gracia de Dios. Y la tercera, o más bien, continuamos con la tercera verdad a medias. Y la tercera verdad a medias que nos Pon el enemigo delante de nosotros es, obedece el segundo mandamiento antes que el primero. Ama más el segundo mandamiento, pero no obedezcas el primero. Leámoslo en Mateo 22, 37 al 40. Dice así. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. El enemigo te está diciendo hoy, ama a tu prójimo sin amar a Dios. Te está diciendo Intenta amar a los demás, pero tranquilo, no necesitas amar a Dios. Olvida ese primer mandamiento. Vete directo al segundo. Vete directo al segundo y ama a tu prójimo. Haz todo por tu prójimo. Busca de, 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 pelear por sus derechos. Lucha por ellos y olvídate de Dios. Eso es lo que el enemigo nos está diciendo. Esa es la, la verdad a medias más sucia que él puede usar. ¿Saben por qué? Porque no puedes amar al prójimo si realmente no amas a Dios. Porque si tú amas al prójimo sin amar a Dios, el prójimo se va a volver un ídolo en tu vida y va a ocupar el primer lugar y va a sentarse en ese, en ese trono que le pertenece a Dios. ¿Sabes? No hay compasión real sin Dios, no hay amor real sin Dios, no hay empatía real sin Dios, porque Dios es quien nos enseña a amar, a ser compasivos o a tener empatía por los demás. Sin Dios en tu corazón, te lo aseguro que vas a, vas a pelear por la causa equivocada. Vas a ser como una persona dándole puños al viento y vas a desgastarte porque vas a hacer mucho esfuerzo, pero no vas a tener ningún resultado. Así que cuando nosotros entendemos que primero va el uno que el dos, ¿cierto? vamos a entender muy bien el orden de cómo son las cosas. Vamos a entender cuáles son nuestras armas correctas y nuestra manera correcta para pelear. Incluso vamos a entender cuál es la manera correcta de amar, porque estamos yendo a la fuente. Y yo les pregunto hoy, ¿para qué tomar agua en botella si podemos ir directamente al río? ¿Para qué tomar agua en una botella si podemos ir directamente a la fuente? El enemigo quiere que olvidemos ir a la fuente. El enemigo quiere que olvidemos ir allá a encontrar. La guía y cómo hacer y cómo vivir la vida. Y en este caso, cómo amar a nuestro prójimo. En 2 Corintios 10 quiero que leamos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando buscas a Dios primeramente, conoces bien cuáles son tus armas y cómo es la manera verdadera para luchar por el prójimo y cómo es la manera verdadera de amar y cuál es la manera de encontrar una verdadera causa. Y ahora quiero que vayamos a la siguiente verdad a medias que dice lo siguiente ama a Dios pero odia a la iglesia. Esa es una mentira muy sucia que el enemigo ha querido meternos en el corazón. Jamás, jamás permitas que el enemigo te ponga en contra de la iglesia. Todo lo contrario, permanece, purifícala trabaja para levantar la iglesia yo te pregunto si no eres la iglesia entonces ¿quién crees que eres? si no estás en la iglesia entonces ¿dónde crees que estás? ahorita vas a entender bien por qué te hago esa pregunta no te dejes mentir el cuento mentiroso del enemigo de que hay un Jesús que ama a las personas pero que odia a la iglesia porque ese no es Jesús Tal vez el enemigo ha hecho que malinterpretes el término iglesia. Porque no puedes amar a Dios y odiar a la iglesia. Es como si alguien me dijera a mí, oye, es que usted me cae súper bien, pero su esposa, verdad, es que no me la paso. ¿Sí? Si alguien me dice eso, realmente tampoco me ama a mí. Así que si yo digo, yo amo a Dios, pero es que la iglesia, de verdad, es que no puedo con la iglesia. Amigo o amiga, no estás amando a Dios tampoco. Porque yo no puedo odiar algo que Dios ama con tanta pasión. Tal vez esa afirmación lo que está mostrando es que tal vez hay resentimientos, tal vez hay dolor, tal vez hay argumentos, tal vez hay cosas por perdonar en el corazón. Y eso es muy diferente. En Romanos, eh, perdón, en Efesios 5, 28 Dice, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. En Romanos 12.4 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertene pertenecemos unos a otros. Quiero decirte algo. Si dices que odias la iglesia, según estos versículos, estás odiando a ese prójimo que dices amar o defender tanto. Así que ven, no tiene mucho sentido ya. Ven cómo el enemigo trabaja torciendo la verdad, disfrazándola o cogiendo esa mentira y disfrazándola de verdad. Porque por más que lo intentes, no podrás nunca separarte de la iglesia. Porque cuando decidiste seguir a Jesús... Decidiste ser iglesia de Dios por la eternidad. Porque tú dices iglesia como si fuera algo externo, pero tú y yo somos la iglesia. Y si decidiste seguir a Jesús, jamás te vas a poder separar de eso. En Lucas 11, 17 dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Así que aquí puedes aplicar lo que vimos en la primera verdad a medias. Perdona. Da una nueva oportunidad. Haz un borrón y cuenta nueva. Pero edifica la iglesia. Nunca busques dividirla. Recuerda que tu lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra, es con, no, es, no es contra carne ni sangre. Tenemos que luchar la batalla en el ámbito espiritual. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Y este punto quiero acabarlo con esto. Quiero decirte, Dios no construye su iglesia nombrando jueces. Dios construye su iglesia llamando seguidores. Porque ya hay un juez. Un juez que, que juzga con rectitud. Y ese juez no somos ninguno de nosotros. Dios te llamó a ti como su seguidor, no como juez para que estés juzgando todo lo que ves. No te dejes engañar por el enemigo. Y la última verdad a medias que quiero que veamos el día de hoy es, usa tu voz, sí, suena chévere, usa tu voz, pero dale rienda suelta a tu lengua. Usa tu voz y dale rienda suelta a tu lengua. Escuchamos frases que dicen, haz oír tu voz, tu voz tiene valor, di lo que piensas. Y sí, sí, pues son afirmaciones ciertas, son afirmaciones válidas. Pero el enemigo está buscando que usemos nuestra voz en la forma equivocada para restarle importancia a nuestras palabras. En Santiago 3.8 leemos, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. Y en Proverbios 18.21 leemos, la, la, lengua, la, luenga, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hoy en día vemos que estamos vendiendo nuestra voz a cambio de popularidad. Hablando por hablar. Estando en desacuerdo con todo. Porque sí, porque no. Porque se pararon, porque se sentaron. Porque dieron un paso para adelante, porque dieron un paso para atrás. Porque invirtieron eso acá, porque no invirtieron eso allá. Todo nos parece mal. Y hablamos por hablar. Y eso ha hecho que nuestra palabra pierda valor. Criticar se volvió la forma más barata y a la vez más efectiva para ganar popularidad en estos tiempos. ¿Y qué hay detrás de esto, iglesia? Es el engaño de la fama y el engaño de las riquezas que el enemigo pone enfrente de nuestras narices. El enemigo conoce muy bien el poder que hay en tu voz, el poder que hay en tus palabras, porque el poder creador de la voz de Dios está en nuestras palabras Dios creó todo lo que vemos con su voz y ese mismo poder está en nuestra boca no vendas tan barata tu voz no dejes que ella pierda valor sabes te digo esto no opines, declara no critiques, declara no hables bobadas por hablar declara, declara promesas declara la palabra de Dios declara lo que no es como si fueras como si fuera y el enemigo también ha querido que usemos nuestra voz para que le hagamos a Dios la pregunta incorrecta. Para que le preguntemos a Dios todo el tiempo, ¿por qué? Y desde pequeñitos somos expertos en decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? Y buscamos razones, buscamos explicaciones. Y el enemigo quiere eso. El enemigo quiere que vayamos a Dios y solamente le preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué? Como si quisiéramos que en algún momento Dios nos dijera ¿Por qué soy malo? ¿Por qué te odio? ¿Por qué te quiero ver mal? Ve lo, la cantidad de suciedad, la cantidad de infierno, la cantidad de oscuridad que hay detrás de esa pregunta. Porque si cambias la pregunta, cambiará tu perspectiva de todo. Así que yo te digo hoy y te invito a que cambies la pregunta y no andes preguntándole a Dios ¿Por qué? Sino que le preguntes ¿Para qué? Cuando tú cambias esa pregunta, cambiará tu perspectiva de todo. Porque Dios no está aquí para darnos explicaciones a nadie. No está aquí para respondernos, sí, lo que pasa es que imagín, No. Pero sí, Dios te va a responder siempre. ¿Para qué? Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Es un Dios que hace caminos donde no los hay. Él nos entregó. El por qué, cuando nos dio libre albedrío. ¿Por qué? Cada uno decidimos el por qué. Pero el para qué. Nadie jamás se lo podrá arrebatar a Dios. Y esto quiero leerles es lo que dice el Dios de los propósitos. En Jeremías 29.11. Porque yo sé muy bien los planes. No las explicaciones ni las razones. Sino los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Iglesia, quiero que sepamos. Estas son cinco verdades a medias que hoy el enemigo está usando mucho. Pero, ¿saben? Tal vez hay muchísimas más y tal vez va a usar unas nuevas. Pero quiero que salgamos hoy con las herramientas para no dejarnos engañar. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere que sepas? Que eh, él no quiere que sepas que él no, no te va a mentir de una manera simple. Él no quiere que sepas que él va a coger... Una mentira y la va a disfrazar de verdad. Y tienes que estar muy atento a descubrir cuáles son esas verdades a medias con las que el enemigo te quería engañar. Y les digo, estas son las verdades que yo encontré detrás de cada una de estas verdades a medias. La primera que nos decía, sí, los milagros, sí, los milagros son verdad. Tal vez sí fueron ciertos, pero es que son cosa del pasado. Esa Esperen, voy a dejar esto acá mejor. Tal vez nos dijeron, sí, sí, esas, esos, esos milagros ocurrieron, pero ya no van a ocurrir más. Entiende mal el poder de Dios. Tal vez después nos dijo el enemigo, sí, puedes usar la gracia, puedes usar esa gracia inmerecida que Dios te regaló para vivir la vida que se te dé la gana. Tal vez... Puedes usar también mal los mandamientos y entenderlos mal y amar más el segundo mandamiento que el primero. Tal vez vas a querer vender muy 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 barata tu voz. Tal vez te vas a decir te va a decir úsala, te va a decir desperdíciala, Tal vez te va a decir que pierda todo el valor. Sabes, pero Todas estas verdades que yo les he compartido aquí, a medias, tenemos que lavarlas. ¿Y cómo nosotros vamos a, a lavar todas estas mentiras sucias que el enemigo nos ha dado? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es que nosotros vamos a poder lavar todas estas mentiras. Pero tal vez tú hoy me dices, es muy difícil, tal vez no entiendo, tal vez... La Biblia para mí se me hace muy compleja. ¿Sabes por qué? Porque es que estás abordando la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Y es necesario que vayas a la palabra de Dios, pero que no vayas solo, que no vayas sola. Necesitas ir con el Espíritu Santo porque aquí está la verdad que no va a permitir que tú seas engañado o que seas engañada. Leemos en Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan, mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. No los abandonaré como a huérfano, vendré a ustedes. Por eso el mundo es engañado. Por eso el mundo interpreta mal la palabra de Dios. Porque no tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Y Él es el que nos revela y nos guía a toda verdad. Busca y reconoce al Espíritu Santo de Dios. Y encuentra en Él o a través de Él la verdad que está en la palabra de Dios. Dice en 1 Juan 2. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Y tal vez ustedes me dicen, bueno, y si no tengo al Espíritu Santo, pues quiero quitarles esa mentira también de la cabeza. En Efesios 1.13 dice, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Quiero decirles, busquemos la verdad, porque la verdad nos hará libres, como dice en Juan 8.31. Busca la verdad, búscala. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere que sepas? Él no quiere que sepas, él no quiere que conozcas la verdad. Porque cada vez que busques la verdad, vas a encontrar libertad. Iglesia, quiero invitarte que ahí, ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu preciosa guía. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque tus ojos jamás se apartan de nosotros. Gracias porque hoy has desenmascarado una estrategia muy sucia del diablo y es tomar mentiras y disfrazarlas de verdad. Y como verdades a medias, tal vez muchas de esas mentiras se han clavado en nuestra mente y se han clavado en nuestro corazón. Y yo te pido perdón por creerlas perdóname por apartarme de la verdad perdóname por ser tan ingenuo y caer en las trampas del enemigo perdóname Señor porque aun cuando tú me has mostrado el camino yo he decidido desviarme y yo te doy gracias Jesús porque tú me cuidas porque tú como como una ovejita me guías por el buen camino tú eres mi buen pastor tú me guías por el camino que yo debo ir y hoy me veo así Hoy me dejo guiar. Tú eres mi pastor. Guíame, Señor, a través de la verdad. Guíame a través de tu palabra. Y Espíritu Santo, yo quiero tener una comunión real y cercana contigo. Una comunión que me permita abordar la Biblia y no verlo como letras que, que no puedo entender o por algo que es muy difícil de comprender. Porque yo sé que tú, Espíritu Santo de Dios, me vas a enseñar lo que quieres enseñarme. Me vas a revelar todo lo que tú quieres que yo aprenda. Te pido, Espíritu Santo, que en este mismo momento tú me reveles la verdad. Que los milagros están todos los días en la agenda de Dios y que en tus manos está ese poder sanador, ese poder de hacer milagros y prodigios que también está en mis manos, pero que tal vez... Yo no había sido consciente que ahí estaba. Espíritu Santo de Dios, hazme entender que la gracia de Dios es un regalo para que yo tenga libertad de vivir una vida que honre el sacrificio de Jesús en la cruz. Espíritu Santo, ayúdame a entender que si quiero aprender lo que sea en la vida, debo invertir primero todos mis esfuerzos en ir a la fuente y amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Espíritu Santo, ayúdame a amar a Dios pero también a amar la iglesia a edificarla, a protegerla a enamorarme de ella ayúdame a entender que, que la iglesia y yo somos inseparables porque yo soy la iglesia y así como la iglesia es la pasión de, de Dios ayúdame a entender que yo también soy la pasión de Dios y ayúdame Espíritu Santo a usar bien mi voz a no desperdiciarla a no hablar por hablar, sino declarar promesas, declarar vida y declarar siempre la palabra de Dios. Guíame, Espíritu Santo de Dios. Y yo te doy gracias porque tú no estás lejos, sino que estás cerca y en todo momento me guías a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome. Ayudándome Consolador Ayudador Una vez más Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome Ayudándome Consolador Y en este momento dile una Un vez ayudador, más Una vez más Una vez más Aquí está el Espíritu Santo Una vez más Tú Tú me estás ayudando Tú me estás guiando ayudándome, a toda verdad Una vez más Vamos dile con toda tu pasión una vez más, Ve en el Espíritu de Dios Revelame la verdad tú No permitas que yo sea engañado por el enemigo No permitas que el enemigo Siempre estas mentiras en mi corazón más, Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios Que nos guía a toda verdad que nos lleva y nos aleja del engaño Es el Espíritu de Dios una vez más Porque Él siempre estará allí Porque Él nunca se va a cansar de guiarte